1: Hola amigas y amigos, bienvenidos a B2Tom, negocios para todos, la comunidad de emprendimiento colaborativo. Este es el segundo capítulo de B2Tom, donde veremos el tema de la bioreprogramación, con un invitado que seguro nos pondrá a pensar en temas personales que influyen en nuestro emprendimiento. Para esto, conectaremos desde Barcelona con Murcia, donde se encuentra Sebastián Trujillo, quien es esposo, padre, emprendedor, terapeuta y publicista. Apasionado del desarrollo personal, los viajes y el surf. Se ha formado con T. Hart Ecker, Tony Robbins, Blair Singer, entre otros. Es colombiano y a los 27 años llegó a España a una multinacional como director de área. Trabajo que pronto abandonaría para crear su propia empresa, Gear Coach. También, Reciben consultas privadas a personas y empresas. Vive y trabaja en Málaga con su familia, a la que ama y respeta inmensamente. Su misión, como él mismo lo dice, es inspirar vidas y motivar a otras personas a vivir lo que él llama la vida plena. Hola Sebastián, ¿cómo vas? Muy bien,
2: muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Estamos... Bienvenido a B2Tom. Muchísimas gracias por estar con nosotros, compartiendo tu conocimiento con esta comunidad. No sé si me haya dejado algo dentro de la presentación que quieras resaltar, quieras añadir. Bueno, no, realmente
2: es un buen resumen y igual también hago muchas otras cosas eh, enfocado siempre en ayudar a otros, ayudar a, a las personas a estar mejor y ayudar a las empresas a llegar, a llegar más alto. Entonces es como, como a lo que más me dedico. Eh, y todo el background pues, que he tenido que, en la parte de marketing mmm, lo he ligado mucho al tema de la conciencia y el desarrollo personal, entonces eh, vivo como uniendo esos dos mundos siempre
1: Hay algo con lo que me gustaría empezar y es el que llegas a España con tan solo 27 años y nada más y nada menos que a dirigir un área de una multinacional me gustaría que me expliques cómo fue esa experiencia de, de ser director en España a los 27 años.
2: Eh, la verdad que fue un regalo de la vida y también luego me di cuenta de que estaba aplicando inconscientemente, sin darme cuenta, dos de los factores más importantes de los que yo hablo en los talleres para el tema de la prosperidad que son eh, la disponibilidad, la confianza. Yo Trabajaba en Bogotá para, para esta empresa eh, que es de un grupo empresarial muy grande y siempre estuve con una actitud de, de disponibilidad de servicio y, y siempre muy positiva. Es decir, eh, siempre me tomé la empresa como si fuera mía, aunque yo no fuera socio. Y de alguna manera eh, yo también tenía otro proyecto aparte eh, que era... Una, una agencia de humorizing era Humor and Advertising, eh, Humor y Publicidad, uh -huh. y con esta agencia, con, con, con otros dos socios, pues íbamos a empezar ya a, a crear un proyecto en, en Medellín, eh, a, pues a, a solidificar el proyecto allí, pero y al, al mismo tiempo pues estaba yo trabajando para la otra empresa y me ofrecieron que me viniera a Barcelona que me fuera a Barcelona, que estuviera allí eh, un tiempo pues como gestionando la parte, esta parte de la empresa, de, de, de la parte creativa, de la parte estratégica y realmente tuve que tomar una decisión de si dejar mi proyecto personal e irme a, a, a España y bueno lo hice, dejé, dejé mi proyecto personal y me fui pero fue una muy buena decisión. Aquí me costó un poco la comunicación porque llegué directamente a Barcelona y, y allí de alguna manera hay grupos bastante cerrados a nivel empresarial, eh, pero bueno, siempre con una buena actitud, siempre con una sonrisa, siempre eh, teniendo la disponibilidad abierta para estar con las personas, eh, tuve como las puertas abiertas. Disponibilidad y mucha actitud. Sí, sí exacto. Y sobre todo confianza también es decir eh, que las personas pudieran confiar en mí eh, basado en mis reacciones y en, y en mi manera de enfrentar los problemas los conflictos o los retos de la empresa sí eh, siempre que ha habido un conflicto o un problema lo he afrontado de una manera eh, como con aplomo no es decir con tranquilidad con con, vamos a encontrar las soluciones, siempre mediando, siempre eh, tratando de, de encontrar la solución más eh, amorosa para todos o más, más más beneficiosa. Entonces, de alguna manera, eso ha generado también que en, en, en los jefes o las personas o los socios que han confiado en mí eh, eh, tuvieran la tranquilidad de que, de que podía responder ante, ante las situaciones de una manera satisfactoria y favorable.
1: Independiente de tu edad, transmitías una ploma una madurez que ellos los dejaba tranquilos, ¿no? Sí, de alguna manera a
2: mí, en, eh, yo siempre me baso en un concepto que cuento en los talleres que es eh, pensamiento lleva sentimiento, sentimiento lleva acción y acción lleva resultado. Entonces, eh, yo siempre pensaba como que la empresa era mía también, es decir, como que yo formaba parte y yo no hacía hacía um, el corrillo de, de pasillo, de, de estar aquí, es que mira, es que pagan esto, es que el jefe hace lo otro, no, no, yo, yo siempre, siempre he querido como, como avanzar muchísimo y escalar mucho en, 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 en mi vida, en todas las áreas de mi vida, y yo sabía que para, de alguna manera, llegar a ser un directivo, tenía que pensar como un directivo y no pensar como, como alguien que no era director. Entonces, para pensar como un directivo, luego, ¿qué tenía que hacer? Tenía que... Eh, actuar, ¿no? Y en esa actuación, pues también van muchas cosas. La manera en la que hablas, la manera en la que responde, la manera en la que en la que te diriges a las personas. Eh, luego empiezas a sentirlo, ¿no? Y el resultado es que los demás lo ven o sí, se impregna. Pues, ¿no? Sí. Exacto.
1: Bueno, aquí yo tenía registrado que has hecho tres emprendimientos, pero ahora me hablas de un cuarto. Yo tenía Ongi. Sí. Te inspira. Y el, en el que ahora estás, que es Dear Coach, ¿no?
2: Vale, sí. Y, y el cuarto. Sí, el, el, el primero fue Ongi, luego eh, exactamente Te Inspira, luego hubo otro que es Revolución Femenina, que es un, era un proyecto de empoderamiento, eh, trabajo de empoderamiento femenino enfocado solo a mujeres, y el último es DR Coach, ahora la, la startup.
1: De tu experiencia y lo que vives con los empresarios que ayudas, ¿qué recomendación le dejarías a un emprendedor para que evitara pasar por situaciones o dificultades que posiblemente en esos cinco emprendimientos tú hayas tenido? Que digas, yo no le deseo esto a nadie y, por favor, atención, todos con esto no vayan a hacer esto porque ya lo viviste y quisieras que, que nadie más lo viviera. giro principal
2: una de las primeras cosas es con quién, si me voy a asociar, ¿con quién me voy a asociar? Que la persona con la que me asocio realmente es un matrimonio uh -huh. y realmente tiene que haber confianza y tiene que eh, haber una comunicación sana, una comunicación abierta, que se puedan decir las cosas, eh, si, va, si va a haber sociedad. ese sería como, como lo principal. Uh -huh. eh, y, y lo segundo, independientemente de si hay sociedad o no, que siempre, siempre, siempre... Eh, está enfocado el proyecto al servicio, sí, uh -huh. porque es otro de los puntos que yo toco en, 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 cuando hablo de prosperidad y abundancia y uh -huh. es que mientras más sirvo más recursos voy a necesitar para servir y más abundancia me va a llegar voy a, voy a tener, yo siempre hago el símil de, de una tienda de barrio con una multinacional, no una tienda de barrio le sirve eh, a la gente del barrio y no necesita crecer más pues porque le sirve a esa gente y ya está y una multinacional le sirve a muchas personas entonces cada vez necesita más recursos para llegar a más y servir a más entonces mientras yo más tengo una disposición de servicio y enfocarme más que todo en cómo puedo servir más a las personas y no en ¿Cómo puedo ser, ganar yo más? ¿Cómo puedo tener yo más dinero? cómo puedo Eso va a ser un resultado. ¿sí? El, re, el resultado va a ser ese. Pero, pero el principal enfoque debe ser a cuánta gente, a cuántas más personas puedo servir y ayudar con esto que estoy haciendo. Es un tema de equilibrio, es un equilibrio universal. Es mientras yo más sirvo, más recursos necesito para servir. Y esos recursos pueden ser dinero, pueden ser bienes, propiedad, lo que sea. Pero, pero, pero mientras yo más soy eficiente para... Un equilibrio a nivel social, un equilibrio a nivel eh, eh, mundial ¿no? universal estoy hablando es decir es, es, es dar dar y recibir mientras yo más doy más puedo recibir ¿sí? en ese sentido de que, de que las personas todo el tiempo están necesitando eh, sentirse mejor, están necesitando verse mejor o, o llegar a otros estados en su vida. Y nosotros podemos servirles con cualquier emprendimiento. Entonces, siempre la actitud es el servicio y es de el entregar lo mejor de nosotros. Que creo que es una de las, de las cosas que también me ha ayudado muchísimo en, en, en cuando trabajaba para otros y también estando por, por, por mi propia cuenta y, es, y, y con los proyectos y con los equipos. Y es, un día yo dije: Voy a dar lo mejor de mí, esté con quien esté, donde esté y sin importar a quién tengo delante. Ajá. Uh -huh porque eso es abundancia, eso es, voy a dar lo, lo mejor de mí, siempre, y qué es lo mejor de mí, mis talentos, mi sonrisa, mi actitud, mi, mi entrega, ¿sí? Entonces, así no hay manera de que nos vaya mal.
1: Y aquí me surge una duda. Estás hablando que ya tenías implementaciones de, de este tipo de, de herramientas, de actitudes tuyas, de las que hablas en el taller, pero ya les estabas aplicando desde antes o... Sitúanos un poco, ¿en qué momento empiezas con el tema del servicio, de vencer los miedos y todo esto? ¿Dónde se compagina con tu vida de emprendedor? ¿O ¿Fue desde antes de Colombia que tú ya conocías esto o qué?
2: No, hay algunas cosas que las hacía sin saber, ¿no? De, de, mm. de, por ejemplo, el tema de, 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 de pensar como un directivo, quizás, eso, eso, no, eso no, lo, no lo... No es que alguien te haya dicho. Exacto pero sí que hay muchas otras cosas que empezaron en un momento, en un punto de inflexión en Barcelona, donde yo tuve un quiste eh, y descubrí la terapia de la bireprogramación. Eh, y en una sesión, en una o dos sesiones, el quiste desapareció, ¿vale? Porque la -reprogramación lo reprogramación lo que se ocupa es de encontrar el origen emocional de los conflictos y las enfermedades, ¿sí? Entonces, yo descubrí esto, quedé supremamente sorprendido y le dije a la, a, la, a, la, a la persona que me hizo la terapia, le dijo, esto esto es impresionante, porque yo no creía que con las emociones se podía eh, somatizar nada en el cuerpo, ¿vale? Y entonces le dije, yo quiero que tú me enseñes y yo te voy a ayudar con tu marca. Entonces yo hice un intercambio de esta persona <ríe> mi maestra, le ayudé a, a crecer con su marca. Ahora está en, en, en cuatro países haciendo formación y tiene una plataforma de formación online y todo y ella me, me enseñó todo lo que yo sé y luego yo me formé con más maestros entonces ahí empezó mi punto de inflexión porque yo dije, estoy enfermo pero además de eso tampoco era plenamente feliz ¿sí? tenía muchas cosas, había escalado mucho a nivel social, había escalado pero por ejemplo me estaba enfermando mucho no tenía relaciones amorosas de profundas eh, de alguna manera me sentía como solo y resulta que es que hay un, todo un tema emocional atrás tampoco, aunque había escalado, por ejemplo me deshacía del dinero todo el tiempo ¿Sí? Me deshacía del dinero, ¿cómo? Metiéndome en malos negocios o me robaban. ¿sí? Y me di cuenta que tenía creencias negativas sobre el dinero. Y aquí es donde viene el tema de la vida eh, Me di cuenta que lo que había aprendido en la familia, yo vengo de una familia donde eh, había ciertas creencias de que la gente rica, por ejemplo, era mala. ¿sí? Sí. Entonces, cuando yo empecé a ganar mucho dinero, esa creencia pesaba mucho en mí. Entonces, inconscientemente, estaba convirtiendo en una persona mala, pero conscientemente yo
1: quería ganar mucho dinero. Y de alguna forma quería tu inconsciente que ese dinero se fuera para dejar de ser malo. ¿so? porque el inconsciente es el 95% de nuestra mente,
2: solo el 5% es consciente, es como un iceberg, solo la parte de arriba se ve lo más pequeñito, pero lo más grande está por debajo, entonces eso es lo que pesa. Entonces tuve que hacerme mucho trabajo de reprogramación mental, muchas terapias, hacer, hacer mucho trabajo interno para poder encontrar un montón de cosas que me estaban bloqueando el poder mantener y hacer
1: crecer mi dinero, por ejemplo, o el poder mantener y hacer crecer mis proyectos, ¿sí? ¿Y, y esto lo hiciste con esta persona que te enseñó, o tú mismo ya con los conocimientos te Sí, auto, empecé, empecé con ella,
2: exacto, empecé con ella, pero luego fui conociendo más técnicas, fui descubriendo más mundo, o sea, me abrió todo un mundo de desarrollo personal, y yo dije, wow, esto es impresionante, porque es que, es lo que llamamos saltos cuánticos, dándome cuenta de todo esto, es que realmente no, tiene que, no tengo que esforzarme tanto, no, uh
1: -huh. tengo,
2: no tiene que ser tan sufrido el, el, el conseguir las cosas, el, el, el lograrlo, porque es que hay un montón de patrones que tenemos atrás que me están bloqueando, entonces lo que, lo, 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 para mí fue un gran descubrimiento y quise llevar esto a muchas más personas, entonces empecé a hacer terapias a otras personas, y luego hacer talleres y luego crear Coach, que es como esta plataforma que ayuda a otros profesionales del desarrollo personal a ayudar a la, a la gente, entonces eh, yo he seguido y sigo haciendo trabajo, yo sigo encontrando cosas, porque okay. es que imagínate, son, nosotros de los 0 a los 15 años grabamos información ¿sí? somos una, una esponja y grabamos mucha información y de los 15 en adelante le damos play, es como si le dáramos play a la grabadora, a ver qué fue lo que grabamos y okay. vimos de los 15 hasta los 20 y pico y nos damos cuenta que algunas cosas no nos sirvieron. no Era como, como, como que hay algunos resultados en nuestra vida que tenemos que no son satisfactorios. O sea, dinero, o sea, de amor, o sea, de, de salud. sí Entonces, cuando nos damos cuenta que lo que aprendimos no nos está funcionando porque los resultados no son satisfactorios, entonces toca reprogramar y cambiar eso que aprendimos. ¿sí? Como la niña que aprendió, porque aprendió de sus padres que quizá ella, ella no era lo suficiente, que quizá ella no era tan buena. Porque sus padres no la voltean ni a mirar cuando, cuando ella llegaba del colegio y les, y les mostraba sus, sus dibujos orgullosa o sus cosas, pues ella graba que no es válida, que no es valiosa, entonces va a ser una niña que no va a confiar en sí misma y no se va y va a tener miedos al emprender. Si esta niña no resuelve ese conflicto del pasado, por más que lo intente, le va a costar muchísimo hasta que no vuelva y recupere ese poder en ella. Y, y no esté buscando la aprobación de papá
1: y de mamá todo el tiempo que eso, eso le pasa a la gran mayoría de personas pues qué interesante mira que eh, yo también quería buscar ese punto de inflexión tuyo donde de publicidad y marketing y imagen y todo esto pasabas al mundo del coach, del desarrollo personal y ya lo he encontrado así que Ahora,
2: <ríe> hubo otro muy importante también que fue que yo un día estando en la, en, en la agencia me dio una crisis existencial en esos mismos momentos. yo dije, estoy haciendo que la gente compre cosas que no necesita. Yo trabajaba para marcas de cerveza, para marcas de... Eh, estoy con mi creatividad haciendo que la gente compre cosas que quizás no le están haciendo bien tampoco, ni le están, ni le están generando, o sea, no le están ayudando a su salud. Y e iba a dejarlo todo y me iba a ir para la África a, 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 a ayudar por allá o lo que sea, me dio como, como eso. yo dije, no quiero seguir que mi creatividad siga aportando a, a que la gente, al consumismo, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, mi, mi coach en ese momento me dijo, no tienes que dejarlo todo, con lo que ya sabes puedes ayudar desde aquí, no tienes que irte a la África, ya hay otras personas que hacen eso, tú no tienes que, tú tienes un talento, una creatividad, tienes unos dones que puedes aportar a la gente que tienes alrededor. Entonces ahí empecé a hacer consultorías uh -huh. y ahí fue que me convertí en consultor. Entonces, pues haciendo consultorías a terapeutas, a coach, a otros profesionales y a otras empresas me di cuenta que de eso podía vivir también y que quizás no tenía que estar trabajando para otros.
1: ¿Qué episodio fue primero? ¿Lo de que te toca internarte en un hospital por el quiste o el, la crisis existencial que tuviste?
2: La, yo, la crisis existencial empezó antes y luego Ajá. siguió el quiste. O sea,
1: por ahí estaba somatizando ya con... Sí
2: ahí yo ya empezaba, yo ya me estaba dando cuenta que porque yo ya tenía todo con lo que puede soñar quizás un publicista o, o lo que yo creía con lo que podía soñar un publicista, ¿no? no
1: era joven, ¿no? ¿Qué edad tenías? muy joven,
2: me pagaban el, muchas cosas, estaba, en, o sea, él trabajaba para una empresa maravillosa, mis jefes maravillosos, eh, tenía mucha capacidad de hacer muchas cosas, o sea, tenía todo, absolutamente uh -huh. todo, pero me faltaba esa parte mía, esa parte interna, esa parte de, 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 de un vacío que sentía porque había muchas cosas de mi infancia y mi pasado que yo había tapado, ¿sí? uh -huh. Tapado para que no dolieran, tapado para no mirarlas pero que me estaban sacando a, a, a relucir, por ejemplo si yo había grabado en, en el pasado que las personas que uno ama hacen daño, mi padre murió cuando yo tenía cinco años, pues yo lo grabé como un abandono ¿sí? Cuando un niño no entiende sobre la muerte, no entiende a mi padre me abandona, entonces yo uh -huh. grabo que que, que la, la gente que uno ama abandona, ¿sí? Entonces eso más adelante en mis relaciones de pareja yo, yo no me comprometía porque en cuanto empezaba a amar yo salía corriendo, ¿sí? O, o hacía lo que fuera para pa ser infiel o lo que sea para no comprometerme porque por miedo a sufrir,
1: abandono. O prevenido, ¿no? De, de, sí. de cualquier relación que fuera más allá de...
2: Exacto, pero todo eso inconscientemente, claro, no. pero yo sentía un gran vacío y aunque estaba profundamente agradecido con esta empresa, aunque estaba eh, me estaba yendo muy bien en otros aspectos en ese aspecto personal y en el aspecto de la salud no estaba tan bien entonces pues, era claro. lo que
1: me faltaba. de las de los más importantes no el personal y la salud porque uno puede tener todo pero sin salud y sin un gozo interno personal que lo motive y que lo mueva pues es difícil y ahora me gustaría que entráramos en DR Coach que es uh -huh. entiendo es tu proyecto actual al que dedicas la mayoría del tiempo, porque seguirás haciendo, no sé, ¿sigues haciendo cosas de publicidad por ahí cuando te buscan? Okay? Hago
2: consultoría a algunas empresas todavía. Eh, trabajo con sus equipos de trabajo. Entonces, uh -huh. me reúno con ellos y les hago consultorías de, de diferentes temas de estrategia de marketing. Y, y aparte también hago consulta privada de, de, para las personas. No me promociono como, como, como terapeuta, como coach, pero constantemente uh -huh. hay personas que están viniendo para que les ayude con, 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 con trabajo interno, con trabajo profesional, con, con todo esto que, estamos, que hemos hablado, cosas del pasado, que quizás están generando una actitud o unos resultados en el presente y que quieren cambiar, entonces también me dedico a eso. Y también con DR Coach, pues hay un equipo montado y, y que, que está trabajando, yo lo que hago es
1: estar como eh, en la junta directiva. Vale. Pues nada. ¿Cómo, ¿Cómo funciona DR Coach? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es eh la función principal que, que ofrecen?
2: DR Coach es una plataforma, es un marketplace, es de cuentas como un booking, o un trip advisor, pero del desarrollo personal. Entonces okay. lo que hace es conectar a profesionales del desarrollo personal, psicólogos, coach y terapeutas con gente que busca ayuda. ¿sí? Son personas que quizás están en, en, en Google y buscan algo de cómo, cómo subir mi autoestima o cómo sanar mi relación de pareja o cualquier tipo de cosa que están buscando y que no tienen una respuesta inmediata, pues nosotros lo que ofrecemos es el psicólogo o el coach o el profesional mejor valorado, con más valoraciones, cerca a esa persona que le puede eh, ayudar. Y nosotros que pues, simplemente comisionamos por intermediación. Si hacen una sesión, pues nosotros nos llevamos un porcentaje.
1: Perfecto. ¿Tú estás dentro de la plataforma como, como especialista, como profesional sí, que ofrece también. servicios? Sí, también.
2: El tema de desarrollo personal de las consultas y de, y, de, y de las sesiones lo hago también porque me apasiona tanto y es y me ha dado tanto en la vida que es una manera de yo también retribuir y entregar todo lo que yo he recibido y todo lo bien que me ha hecho a otras personas a quienes lo necesiten.
1: ¿Es tu ingreso principal? No, ¿No? Tengo,
2: tengo, eso es uno de mis ingresos. Uh
1: -huh.
2: Tengo diferentes ingresos. Una parte es la consultoría, empresas, otra parte es la parte de las terapias y al final la parte de ir al coach como socio eh, de la junta directiva
1: Bueno, al principio te presentábamos con tres temas que a mí me han llamado mucho la atención de todo lo que manejas y es eh, los miedos e inseguridades es un tema que todos tenemos en diferentes niveles el servir porque eh, como canal de emprendimiento pues queremos hablar de negocios y todo negocio tienes que servir, tienes que contactar, tienes que hacer relaciones y el servir es supremamente importante y la bioreprogramación. Estos tres temas ya los hemos tocado a lo largo de la entrevista, pero quiero que nos pongamos en un supuesto de que una persona te llega con estos tres puntos, ¿cómo los ayudas primero a que los identifiquen? Bueno,
2: Lo primero es que la persona lo va a identificar por sus resultados, es decir una persona que tiene resultados satisfactorios en su vida y que, y que está completamente feliz y plena a nivel económico, a nivel espiritual, a nivel personal, a nivel de relaciones, uh -huh. pues no necesita prácticamente mucho, pero claro, si bien, si ve que sus resultados económicos, sus resultados de crecimiento en, en la empresa, su espacio interior no, 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 no es satisfactorio, pues obviamente ahí se le muestra, mira, ¿Qué resultados estás teniendo en este momento que no son satisfactorios para ti? Mira, en este en este campo, en este campo, en este campo, porque para mí yo siempre hablo de que un éxito un éxito eh, económico, un éxito profesional no es éxito, si no hay un, un éxito personal o un éxito eh, familiar, ¿sí? Es decir, si, si 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 adentro no está bien, afuera no es fácil que esté bien tampoco. ¿Sí? Por algún día eso revienta, ¿sí? Entonces, lo que lo que, lo que que primero es ver cómo están en la vida de esta persona y cómo están los resultados y a ver en qué punto quisiera mejorar o trabajar, ¿sí? Entonces, si ve que es que tengo tengo miedo a, a, a fracasar, tengo miedo a que las cosas salgan mal o tengo miedo a, 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 a o no sé, cómo no creo, no confío en que vaya a salir bien, no creo, o sea, entonces vemos que hay ahí una desvalorización. Yo parto muchísimo y la, en el común denominador casi siempre es la parte de la desvalorización. Entonces ahí trabajaríamos con la bioreprogramación, es en qué punto del camino, en qué parte de la, de la infancia, grabó que no valía lo suficiente. Son eventos, cada evento tan pequeñito cuenta algo tan sencillo como cuando eh, están partiendo la piñata en un cumpleaños y todos los niños van y la mamá agarra al niño y le dice, no, tú no vayas, deja que los otros vayan primero y luego vas tú. Y entonces sí, sí. yo graba, pues los otros son más importantes que yo, son más valiosos que yo, o sea, entonces lo mismo para un emprendimiento, entonces ahora ahora sí mi mamá me va a decir, hijo, ve, tú puedes, y, uh -huh. y, y claro, yo grabé que no podía, pues entonces, entonces a, a veces creemos que estos eventos tan pequeñitos son, son una bobada, pero es que realmente no es el evento, es cómo lo vive la persona, y según cómo lo viva la persona genera un biochoco, una conexión neuronal, en, 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 en esa mente, en ese cerebro y lo que genera es un comportamiento y un patrón más adelante entonces miraríamos en qué momento de la infancia se generó ese patrón de, de no merecimiento o de no valía para tener esa inseguridad o ese miedo más adelante y luego pues generar un patrón nuevo para que esa persona pues adopte la confianza adopte la, la, el, la, el valor ¿no? la, la, la valía y pueda
1: avanzar en lo que sea que, que quiera mejorar ¿Y qué tan a menudo encuentras gente con perfil emprendedor que, que tiene estos miedos e inseguridades? Eso se
2: descubre después, es decir, la gente no viene porque tiene miedo. La uh -huh. gente viene porque no tiene dinero o viene porque los socios le, le hicieron, le traicionaron o no sé qué y entonces está con mucho malestar y mucha rabia o viene porque tiene un problema de salud. Y entonces eso de ahí es de donde tiramos para darnos cuenta que más atrás hay algo. ¿Sí? realmente la gente no va a consultar porque, porque siente miedo ¿sí? eso no es una, es una, no es una parte de, de consulta, ya consulta es cuando siempre hay un cambio una transformación cuando hay una saturación ¿sí? y es necesaria la saturación, la gente necesita saturarse de, un, de algo para darse cuenta que hay algo que no le está funcionando entonces ahí es donde viene el cambio entonces yo recibo a las personas cuando ya están saturadas pero antes han tenido que saturarse
1: y ese ir a su parte infantil, a su infancia y reprogramar la mayoría de veces funciona, como, como lo haces? Para quitar un poco, no sé si olvidar, eliminar y poner algo positivo encima. Más que olvidar es
2: simplemente, es un evento del pasado que se vivió en soledad y sin solución en el tiempo, ¿sí? Entonces ese evento es como que está llamando a gritos y por eso en la actualidad se, se, se viven o, se, o se, se es correspondiente o se traen situaciones similares para poder sentir eso. Entonces lo que hacemos es simplemente llevar a la persona de ese momento que el adulto entienda... Que, que le enseña al niño qué fue lo que pasó, por ejemplo, si es un niño que tiene mucho miedo porque los papás están peleando, se están separando, el papá se va a ir, y ese niño graba, me puedo morir, tengo miedo porque mis papás ya no van a estar, ¿sí? se están separando y no sé qué va a pasar conmigo, entonces ese niño graba un miedo muy profundo de, 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 de separación, esto puede ser una persona que tenga miedo a tener socios, por ejemplo, ¿sí? porque se le vayan, entonces... Eh, eh, lo que se hace es que se le muestra a ese, en ese episodio se le sana, se le muestra al niño que todo salió bien, se le muestra que es posible con acuerdos tener ciertas relaciones, que tal, qué entonces ya se tranquiliza esa parte, la persona tiene como una especie de liberación, ¿sí? Y es como mostrarle otro camino, porque en ese momento no lo vio, es mostrarle el camino que, que sí hay, o, o el perdón, si tiene que perdonar a alguien, si alguien le hizo daño, en ese momento, es mostrarle por qué esa persona actuó como, como actuó, que ¿sí? todos actuamos desde la ignorancia, no por maldad, entonces mostrarle si, 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 si por ejemplo fue rechazado en el colegio, en un niño que fue rechazado por otros niños en el colegio, ¿sí? entonces eso puede ser una persona que grave mucho miedo al rechazo más adelante, entonces no actúa por no ser rechazado, ¿sí? eso puede ser un, una persona que le da miedo vender, ¿sí? Sí. No, 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 tengo, no tengo capacidad de disponerme a vender porque es que me da miedo que me rechacen, pero ese miedo al rechazo viene desde cuando la mamá lo trasladó de colegio, lo llevó a otro colegio, allá lo rechazaron otros niños. Entonces, ese niño grabó eso y le da miedo. Cuando se le muestra por qué los otros niños actúan como actúan, porque aprendieron, porque no les han enseñado a respetar, porque no tiene nada que ver con él, no, no pasa nada malo en él, todo eso, esa persona ya se, se libera de esa carga. ¿sí? Por ejemplo, muchas cosas también son la culpa, grabamos culpa desde la infancia. Yo tuve el caso de una chica que le iba muy mal económicamente. Ella estudió una carrera, después de tres semestres se salió porque no le gustaba y se sintió muy culpable de haber hecho gastar a su papá tanto dinero. Entonces, si mi papá gastó tanto dinero y no pudo disfrutar y vivir bien la vida, pues entonces yo tampoco. Y se carga la culpa y
1: eso inconscientemente lo, lo carga el resto a nivel profesional, el resto de su vida. ¿Qué tan fácil te resulta conseguir esos episodios que a veces son tan tan insignificantes dentro de la vida de una persona que pueden ser años súper fácil, es así
2: así por eso me encantó esto, por eso por eso decidí dedicarme a ello, por eso cuando a mí me sané y descubrí lo del quiste, yo dije esto es una maravilla, yo tengo que ayudarte a que me lo conozca a más personas y me dediqué a ayudarle a, a, a mi maestra a que más personas conocieran la, eh, este tipo de terapias, este tipo de cosas y a seguirlo haciendo para mí entonces es muy fácil, es muy sencillo, yo, yo por ejemplo trabajo uno o dos sesiones con una persona ¿Sí? porque ya, ya. La, la persona descubre y entiende entonces ya puede continuar su vida sin ese peso sin ese lastre sí por ejemplo la manera en la que nacemos influye mucho una persona que nace sin ser bienvenida sin que los papás la estuvieran buscando por accidente entre comillas sí. una persona que más adelante es probable que que se esfuerce y haga muchas 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 cosas para demostrarle a papá y mamá que valió la pena que hubiera venido al mundo. Entonces, son sí. personas que si, que si se equivocan, se frustran, son personas que están haciendo y haciendo y haciendo, y se esfuerzan un montón, ¿sí? Y hacen mucho por los demás. Entonces, eso también, es que por un lado ayuda mucho, porque son personas que hacen mucho, pero por el otro lado también hay un sufrimiento interno. Entonces, cuando se descubre eso, el sufrimiento se quita. La persona se puede quedar con la fortaleza, con la fuerza, con, con el empuje, pero ya no hay ese sufrimiento. Claro, sí. hay muchas técnicas y disciplinas alrededor de esto. Es decir, toda la parte... De, de, que encierra eh, esta disciplina esta, este tipo de terapia, este trabajo pero re, el trabajo en sí como tal es muy simple, uh -huh. aunque perso hay personas que les da miedo porque no saben con lo que se van a encontrar si yo tuve una chica que te tenía miedo a hablar en público y cuando hicimos el trabajo se fue a cuando tenía 11 meses y se, se había caído el carrito de bebé, y ella estaba en el, en el uh -huh. suelo y todos los primos estaban riendo entonces ella era el centro de atención y ahí grabó el miedo entonces hay gente que puede que que descubra cosas que no, que no sabía y que, que le da miedo, ¿no? Pero, pero es, es, es un acto de valentía el, el, el ir atrás un poco, el, el, el resolver esos temas y el reprogramar. Y luego la reprogramación se hace ya con, 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 con afirmaciones, con, 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 con práctica diaria, ¿no? Cuando si yo por Enseñame. ejemplo grabé que no soy valioso, pues más adelante me tengo que estar diciendo todos los días, valgo muchísimo, me miro al espejo y me digo, lo más importante para mí en el mundo eres tú, ¿sí? Y mi misión es hacerte feliz. Y ese, ese es como el trabajo ya posterior al, a lo que se hace ahí.
1: Entonces, eh, resumiendo, a ver si te parece este resumen que voy a hacer. La persona llega porque tiene, llamémoslo de alguna manera, un síntoma que no es exactamente ni miedo, ni inseguridad, ni, ni nada de esto. Uh -huh. Llegan a ti y lo que haces es indagar en su vida infantil, en su vida inicial, ¿Dónde fue que ocurrió un episodio que la haya marcado como para estar sufriendo ese, ese desencadenamiento? de Sí, de... porque
2: por lo general son patrones que se repiten. ¿no? Y
1: después les das unas herramientas, unas técnicas para que ellos solos, después de una o dos sesiones, puedan seguir por sus propios medios autorreprogramándose, diciéndose cosas para que sanen, para que curen, para que limpien, liberen. O perdonen también a otras personas y así puedan seguir. Me parece bien como lo has hecho. Muy, muy interesante. Oye, y lo del servicio. ¿Dónde me dejas el servicio? Eh, me interesa muchísimo. No
2: es solo un servicio. Son siete eh, pilares de los que yo hablo para el tema de la prosperidad eh, y para conectar muchísimo con la prosperidad y la abundancia en nuestra vida, en todos los campos. Entonces, el servicio es uno de ellos. ¿bien? Mientras más sirvo, más necesito para servir. ¿sí? Uh -huh. y, y implica muchas otras cosas pues, más, más internas. Si quieres, lo podemos ahondar mucho más. O...
1: ¿Y estos siete los podríamos tratar en un capítulo? Sí, trabajamos los siete
2: en un capítulo.
1: Bueno, está? me parece bien, me parece bien. Bueno, eh, ¿qué vienen de proyectos para ti? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué planes tienes? Aparte del libro, ¿Qué, ¿cómo se llama, va a llamar el libro? Todavía no tiene nombre. <risa> ah, vale. está, está, está lo último que le
2: falta. Bueno, estamos escribiendo un libro. Ahora viene un taller... En, en Alicante el próximo año eh, tengo otro taller terapéutico también en Valencia eh, y nada, seguir con DR Coach eh, estamos creando ya también una, una parte, otra línea de negocio dentro de DR Coach que es de agencia de marketing para eh, holístico, para marcas holísticas y nada seguir, seguir con lo mismo, ser padre y, y disfrutar
1: la vida al máximo claro, como tiene que ser y ahora, por favor, déjanos la dirección de DR Coach, una dirección a donde te puedan escribir, porque mucha gente quedará con, con, con dudas, con curiosidades, o incluso también puede que te contacten para, para hacer uno de estos talleres o reprogramaciones.
2: Todo el que quiera puede escribirme a sebastian.dr.coach eh, y, y la, la página web
1: es www.coach.com Dear.coach. Qué bien, no sabía esto, ya tenemos un punto coach. Sí. Mira cómo he aprendido con esta entrevista. Uh -huh. Bueno, Sebastián, nuevamente muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por el tiempo que te representa compartir con nosotros, tiempo que podrías estar con, con tu familia o dedicando a tus múltiples proyectos, tareas y, y demás. Y lo has reservado para, para compartirlo con nosotros. Espero que quienes te escuchen lo puedan aplicar, estos conceptos se pongan a analizar, hagan un standby, una pausa en su camino de emprendimiento que a veces vamos muy rápido y no nos fijamos en estas cosas tan importantes que son de adentro y se reflejan hacia afuera y nos bloquean y nos limitan. Un proyecto que puede ser magnífico, un emprendimiento, una empresa que tengamos y a raíz de esto no lo podemos hacer. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti.
2: Y bueno, nos vemos en una próxima y gracias a todas las personas que están escuchando.
1: Gracias a todos por su audiencia. Si quieren escuchar un tema específico de emprendimiento, exponer una idea de negocio o colaborar generando contenido con su testimonio o enseñanzas, pueden escribir a b 2 tom se escribe B2 en número T-H-O-M y coordinaremos para contactar desde cualquier parte del mundo que se encuentre. Asimismo, estaré encantado de recibir sus comentarios y sugerencias sobre el programa. Soy Juan Silva y los espero en un próximo capítulo